0: 我是秋孔，今天是二零二零年十二月二十日，我们一起看看今天的一些科技成果。秋孔的发型已经好久没有理了，但是科技改变生活，科技改变人类。我看到在伦敦呢，呃，就有这么一家理发店，他把 AR 引进了这种，呃，理发的生活中，在你理发之前，就可以通过 AR 效果看到自己各种发型的样子。我。一直想找一款比较适合我的发型，什么时候这种技术才能到我身边呢？呼吁这种技术尽快应用到我们的生活中来。昨天晚上的央视新闻联播报道了我国在科技强国上面的一些成果，其中就包括我们的麒麟操作系统。呃，在我们的天问一号、呃嫦娥五号都在使用我们国产的麒麟操作系统。这个系统呢也算是，呃我们最新的科技成果的一份子，而且呢它的稳定性经得住各种考验。如果让你选择的话，你会使用麒麟操作系统吗？其实秋空一直想要拥有的。经过美颜后的我的眼睛挺大的，其实，呃我最近一直很劳累，我一直希望我看屏幕的时候不至于被刺得太厉害，我一直幻想有一个墨水屏。呃，当然读小说的时候可以，但是如果电脑也换成墨水屏会怎么样呢？我们国内还真有这么一家科技公司，叫做商大科技，推出了这种呃二十五点三寸的这种墨水屏，售价呃一万两千多块钱，你会买它来作为你的主要显示器吗？今天呢，这个 s m a r t i -E、s 呃，就是锤子的 OS， 竟然发布了。新版本的更新，呃，这真的是难以想象哈、啊。呃，秋孔手边呢还有一还有一台这个锤子的手机，我找出来，我不知道它还能不能更新了，因为这个相对来讲当时是 G 3呃，如果可能的话，我还希望把它继续用下去。它毕竟提供了什么一部，呃什么闪电胶囊，相对来讲还是挺好用的。本来我想把这台手机让个呃让我的妈妈来用，很可惜啊，她这个文化。比较低，由于看不到、看不懂这种英文，他就是希望用那种声音比较大的老年机。呃，今天呢，我还看到一则报道，说是我们中科院的院士王松灵及其团队经过二十年的开发，竟然发发明了一种，哇，竟然找到了一种药物，叫做牙髓间质干细胞的这种新药，能够注射到牙槽骨里面，重新长出新的牙槽骨，对于牙齿不好的你可能很有帮助。目前呢，癌症算是我国的四大慢性病之一。我看到呢，根据世卫组织的数据显示，啊，现在癌症有一半是来自于中国的。嗯、呃，这个每年新发的患者患者中80 ， 8 0以上都是无手术机会的。看到在解放军医院，徐建明团队发现了一种叫做新的联合靶向药，这个呢，可以在免疫检查点抑制即联合靶向药物。在肝癌晚期，呃，治疗中出现了一加一大于二的效果。经过一期临床效果展示，哈，呃，有效率接近百分之五十，在随在随后的二期研究中也大于了百分之四十六。目前这款药物已经上市，希望能够拯救更多的人。我相信看我节目的都是一些科技爱好者，大家可以大家可知道有个 Linux 操作系统啊、呃、是使用 C 语言开发的嘛？现在有很多网友呢希望这个呃雷纳什托瓦兹啊、呃、能够使用 C 加加语言重写 Linux 的内核 ，Linux 的内核。呃，因为这个的确，目前情况下，呃 ，Linux 的这个操作系统和、呃、内核过于繁琐。但是，呃，林纳斯怎么说呢？他对 C 加加是嗤之以鼻的。他一直认为 C 加加是一门非常烂的语言，它没有解决 C 语言的问题，反而带带来了更多的问题。但是我们知道哈，呃，在微软的那个呃不、啊、对，谷歌的最新的操作系统 Fuchsia 是用 C 加加和那个 Rust 重写的。而且呢，这个我个人非常看好这个操作系统。当然，呃，因为我还很看好鸿蒙操作系统。这个据说呢，这个呃，在写这个 f u c h s i 操作系统的时候，他也对这个 C 加加语言做了很多的限制，这样的话呢，才能更好的使用。呃，当然，包括我们现在所用的这个 Fuchsia， 呃，现在所用的这个安卓。以及我们国内的统信操作系统都是基于呃 Linux 进行修改的。呃，这个我们那个基于这个安卓的操作系统，其实就是安迪罗宾改写在 Linux 上改写的一款呃适合手机的操作系统。呃，最新的这个安卓手机小米 Mix Fold， 我不知道你有没有关注，是一款折叠屏手机啊、呃。秋空非常像。我太说我们还没敢下手，毕竟太贵了。这个这款手机呢，刚刚经过了这个呃每秒一好像 1.6 秒一次， 2 4小时不间断的这种连续的折叠七天，呃，大概一共折叠了有个二十多万次，这大概是你使用十年的呃这个次数，而且经过这么多的暴力测试，竟然完全没有问题。呃，它的售价是 9999， 呃，当然这个1 2加五2的这个版本还是比较合算的，一万零9 9九呃，我可能会忍不住买一台。呃，说到手机呢，我们就得讲到手机的保值情况。呃，我们知道哈、啊，像这种折叠手机你买回去之后，可能不仅不会贬值，还会升值。嗯、呃，对于这种超大屏的手机，而且我现在在用的这个手机就是1 2加五2二的，用起来真的太爽了。这种超大屏的手机呢，呃，我看一个保值榜啊，就是你买回去之后不太会贬值，呃，这个保值榜应该排第一的呃，是那个1 6加五百一 G 的这个小米十，呃，它的保值指数达到了7 9 5点这是那个呃回收宝我做的评分哈、啊。呃 ，Redmi K 3 0 8 2 5 6呃，排名第二。呃，还有这个这两款手机已经击败了这个 iPhone 十一 Pro Max 啊，呃，这个它只能排到第三。像荣耀三十 Pro 加，呃，华为 P40 Pro 加，呃 ，vivo X50 Pro 加，还有三星三星 Note 20 Ultra， 这些呢分别到了第四到第八名。呃，秋宏一直认为啊，你买一个这种手机还是非常合算的啊，毕竟这个它的这个手机的这个呃可用时间更长，特别是你的硬盘足够大，你做什么软件都不会呃、啊、不用太卸载东西。我现在也用了四百多 G， 我相信录完这个视频的话，呃、啊，可能又上去了一两个 G。呃、啊，我也是对于这种超大杯的呃这种手机非常的喜欢。到了这个呃特斯拉的最新的一起事故，呃两位老人呃因特斯拉的车祸而死掉了。非常离奇的是，驾驶位并没有人。但是呢，这个埃隆马斯克随后、呃、做出了解释说，说这对夫妇这辆车没有购买自动驾驶，所以不是自动驾驶惹的祸。但是在上面车展的时候我们知道有一位女士站在特斯拉的顶部进行维权，呃她被呃处以了五日的行政拘留。但是据说呢，她当时就是因为刹车系统不好啊。我在昨天给大家解释过了，为什么特斯拉的刹车系统会不好？呃，其实电动汽车目前可能都有这样的问题。呃，但是呢，我相信我们国产的电动汽车一定会呃更快的突破。呃，我们简单的说说国产的电动汽车。2 0 2零、2 0 2 1年其实可以称作智能汽车的元年。在以前的时候呢，只有几家在闯。大家发现，哇，这是行走的安卓啊，这是一台行走的手机啊！而且呢，它以后会占领了更多人的时间，而且还解决生活中的各种问题。我们发现啊 ，BAT 呃，百、呃、那个还有华为啊，呃、等等等都进来了，小米也入场了，滴滴也入场了，大家都要去抢这个市场。因为在这个地方，如果你掉队了，意味着永久的掉队，你几乎没有机会再跟上了。我们知道，今头条即便拿到了锤子手机，也在放弃坚果 R 这个8加幺二八，甚至呃，我看今天最低能卖到两千八百多块钱。这个走的早的，只要坚持住，都有机会得到更大的市场。但是你出发晚了，可能毛都没有了。呃，你很有可能被别人被跨界的干掉。假如啊、呃、一台智能汽车已经卖了个呃比如说呃几一台几亿部了，因为它卖的性价比比较高嘛。这种情况下，这台机器上呃所有的这种操作系统软件各种方面都被这家呃智能汽车的制造商所控制。甚至未来，我们的手机也具备了各种操控的能力，你们直接把手机插在智能汽车上，然后呢就会有更好的性能。也就是说，可以，哎，可以用这个新的操作系统来控制吗、嗯？这样就更好了哈。就说我们也有可能会诞生啊，智能汽车只是一个硬件组装，呃，它完全可以使用你外界的系统进行控制，那就更棒了，升级起来一个能力。而且智能汽车的这个性价比产品销量会更好。我看华为与赛力斯的这个品牌哈，有一个叫做华为智选 SF 五这个，它真的是把价格做到了非常非常适合我们呃购买。这个四驱的售价是二十四点六八万，智能汽车、电动汽车、两驱售价只有二十一万，这种增城式的这种呃还是混动的这种汽车哈，呃，你愿不愿意拥有呢？你可以去看看市面上跑的所有的这种电动汽车，做的真棒，就是这个体型、外观、各种动力。就我现在还没有开过智能汽车，至少还没有开过这种纯电动的，呃这个称之为电动汽车的。但是那种电动的东西这是我的，的确在这个加速上没有很大的优势，推背感十足啊！中国在研发智能汽车的这种。动力上是十足的，因为我们在这种呃燃油发动机方面一直没能做出突破所以说在智能汽车来了，在这种电动汽车来了的时候，我们一定要走在前面。我们发现我们国内的很多公司都是走在前面啊，呃，这直接导致埃隆·马斯克看不下去了，他说在中国这个直接投工厂，是所有的研发，甚至每一个硬件都是在中国生产。我看他去年是八月份还是几月份给出的这么一个信息啊，而且呢，他还有对应的这种招聘，呃，这个现在来讲，实际上特斯拉已经实现了很多的这种本土化呃生产啊，也给我们带来了更多的就业机会。而中国呢，是一个很大的市场，我们知道啊，从现在来看，智能汽车最大的市场一定是在中国，即便是未来印度人口更多，我觉得。呃，因为印度相对那个地理位置的问题，可能它也很难啊、呃，比得过中国的智能汽车市场。何况以以后一定是呃，至少有百分之七十的市场，我认为是中国智能汽车所占领的。而且在这方面所带来的飞行汽车这种概念都会有。现在来讲，像咱中国的这种呃运输公司呃，是同一大都已经在展现出来自己这种自动送货方面的优势了哈、啊。我我记得我还刚看到这个叫什么，呃是呃之前看过京东啊，呃、也看过苏宁的这种自动运输这种小车啊。最近还看到好像是那个滴滴还是谁的，做了这种很萌的东西。甚至呢，我们国内这个呃现在这个智能汽车的龙头是什么样的那家公司，就生产这种小电动汽车的，现在都推出了敞篷车。虽然这个敞篷车做的挺丑，但是它是年轻人的第一辆敞篷车呀。昨天我给大家谈到了这个呃特斯拉的最新的一起事故，呃两位老人呃因特斯拉的车祸而死掉了，非常离奇的是驾驶位并没有人，但是呢这个埃隆马斯克随后啊这个智能汽车，我们就要知道我们有多少城市，呃我们有93个城市已经破了百万人口，当然这个城市是指的城市和城区哈、啊，这个目前我们城镇化率已经超过了百分之六十，这个是个很了不起的数据哈、啊，我给大家简单汇报一下，就是我们国内的这个呃这种大型城市吧人口哈、啊，上海目前呢是两千四百二十八点一四万人，北京是一千八百六十五万人，重庆是一千五百。四川广州一千三百五十二万人，深圳一千三百四十三万人，天津一千三百零三万人，东莞是九百五十六万人，呃，武汉是九百三十四万人，成都八百一十六万，杭州六百八十二万，南京六百七十一万，郑州六百七十万，西安呢是六百三十七万，济南呢是五百九十五万，但是我在看济南的实际的报道中的时候，好像六百多万。沈阳的话是五百六十九万，苏州五百五十二万，青岛五百二十九万，哈尔滨四百九十二万，长春四百六十二万，大连四百四十一万，合肥四百三十八万，呃，昆明是四百零六万，太原三百八十五万，长沙三百八十四万，南宁三百七十九万，乌鲁木齐三百四十九万，石家庄三百三十六万，厦门是三百三十五万，嗯，宁波是三百二十七万，福州是三百一十三万。呃，就这么多，呃，就是人口的聚集区啊，而且呢，这个我们的城市化率还要提高，因为呃，我前几天刚回了一趟老家，我发现的确这种农村的这种土地的各种利用率是低的，而且农民都住在这种原来的房子上，冬天没法供暖。这个，但是呢，像我的父母我早就在济南给他准备好了好的房子，但他就是不愿意来，呃，你很难去改变他们，呃，能够让他们现在生活的更如意的方式，就是呃，让他按照自己的方式去生活。其实我非常希望未来某一天，我可以按照我想象的方式去生活，但是现在没有办法，压力太大了。毕竟人在这个年龄要做这个年龄该做的事情，哪一天啊，你给我打赏比较多，我也可以自由自在的去生活了。我们来看几个振奋人心的消息啊，据说这个微信的八点零版就要了，它有什么好处呢？你可以像秋秋群一样艾特所有人，是不是很期待？最近呢，罗永浩据说又被限高了，但是呢，罗永浩和他的团队就说要从北京迁到杭州和威亚做邻居。这个这两大高手齐聚杭州，呃，当然这个罗永浩也说嘛，是以杭州为主，北京为辅。为什么要逃离北京？最近呢，在探讨一些新的这种科技产品的时候，总会呃遇到一句话叫我开的，叫大道至简。呃，像这个聚划算的规则就是比较复杂的，据说最新的聚划算、呃、要改变一些规则，呃，允许一些呃刚刚建立的商家参与活动。这样的话呢，就是应了这句话所有能够做大的，几乎都是一句话能讲清楚的项目。如果一句话能讲不讲不清楚的项目，往往只能作为背后的项目，它很难大行其道。当然，作为基础设施是没问题的。据说呢，这个滴滴的 App 下面，呃，正在灰度测试首个自营电商品牌。呃，因为是灰度测试，有的人看到的叫今日爆款，有的人看到的叫好货特卖。呃，如果你是一个流量的平台，你一定也会选择做自己的电商。作为一家头部的公司，最害怕的就是被别人追上。这个据说 Facebook 现在正在开发这个新的呃聊天软件啊，正是对标的就是呃 Clubhouse。这样的话呢，呃，当然我们国内是用不上的。我们国内几款 Clubhouse 的这种产品，至今还我还没有用到过，也不知道它为什么流行不起来。最后时刻，我们说说加密数字货币吧。据说这个英国呃也在研究自己的数字英镑，取名为这个 Britcoin。这个跟最近上市的 Coinbase 大概知道什么意思吧。当这些这个有了自己的数字货币之后，他们要看的事情就是要干掉现行的数字货币了。呃，这个据说，呃，各大政府都要加强监管。嗯、呃，美国，我们知道，土耳其，呃，印度，我们中国，呃，都在加强监管。呃，这最近两天，数字货币几乎暴跌了百分之二十，特别是比特币。但是呢，有一个当初的垃圾币却逆势而涨，那就是狗狗币，也就是被埃隆·马斯克所捧的那个币，真是难以想象这玩意儿会暴涨。同时呢，我前两天说过的气压币正在大肆的攫取我们的硬盘市场，也希望这玩意儿不要流行。像狗狗币呢，可能大家都认为它是可以直接接棒呃比特币的存在，嗯、呃，而且呢，像新蛋网现在竟然支持狗狗币支付，难以想象啊。呃，我给大家分享一个就是以太坊的创始人呃维塔利克·布特林的那句话哈，是不要将任何你无法承担损失的钱投到。呃，加密货币市场去，因为你无法承受这个暴跌。好，今天就到这里。